0: В целом, любить — это очень сложно. Там есть и принятие, и большая борьба, это
1: челленджи.
2: Света, запись пошла.
3: Это мечта, ура, господи, просто прекрасно. Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь» и мы Света Шедина и
2: Алексей Иванов. Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Здравствуйте.
2: Наш подкаст традиционно о том, как э, воспринимать этот прекрасный, уютный, дивный, дикий мир — так, чтобы нам это доставляло больше радости, удовольствия и счастья. А делаем мы это за счет того, что обсуждаем то, что нас бесит в настоящий момент или в настоящую неделю или месяц, и смотрим на это с разных сторон и понимаем, что, в общем-то, достаточно интересно можно разглядывать совершенно различные явления.
3: Сегодня мы собрались в этом зуме специально для вас и специально для себя. Сегодня мы с тобой не клипуем
2: мы Света, не клиповщики мы партнеры помнишь то я не халявщик я партнер
3: я не клиповщик я подкастер К
2: подкастер К да все так
3: а мы иногда достаем бесики которые нам присылали аля три или четыре месяца назад такие вау а раньше то был карантин и все думали а что же будет а что же будет? А оказалось, что будет опять все такой же карантин.
2: Да-да-да. Что будет после карантина? Еще один карантин. Ну, на самом деле, Свет, ты понимаешь, какая интересная вещь происходит. Карантин сам по себе ⁇ это не то, чтобы что-то новое. Мне кажется, вообще очень много людей во всем мире сидят в карантине, сами того не понимая называют так. И только небольшая часть из нас постоянно как бы что-то носится, бегает, прыгает, путешествует и что-то пытается делать. Поэтому тут вопрос философский. Что есть карантин?
3: Карантин души моей.
2: Вот Карантин души, мне кажется, опаснее, чем карантин ну, тела в квартирке своей, уютной или неуютной. Потому что если душа в карантине...
3: Иногда ты замечаешь вдруг, ну не ты конкретно, а я, что что-то душа засиделась в четырех стенах ментальных, как будто в карантине, правда?
2: Закарантинилась, да.
3: Из -за этой истории тяжело прорваться, потому что она же не осознается. Ты просто сидишь и сидишь там в себя в ментальном замке.
0: Привет всем. Очень меня бесит в последнее время страх, который порождает нас медиа. Везде, где бы вы ни открыли на интернете любые новости, везде есть сводка смертей, сколько умерла последний день, последний год, за последнюю эпидемию. Куда ни посмотришь, везде нас пугают, пугают. И этот страх, он порождается в нашей голове. И мы ничего потом не можем с этим делать. Мы живем и усыпаем э, со страхом, страхом смерти, страхом кашля, страхом дышать. Что с этим делать?
3: Блин, как и грустно.
0: Свет,
2: ты
3: боишься дышать? Смотря чем? Но бывали тут недавние ситуации, когда дышать не очень-то хотелось. И надо было надевать специальные маски, которые 99,9% всяких э, штук отфильтровывают, и тогда ты можешь дышать.
2: Мы э, там с тобой, например, живя там, где мы живем, оказались в кольце мощных таких пожаров, самых сильных, которые когда-либо были в истории Калифорнии. Не знаю, как ты, но я прям хорошенько так подумал, что, может быть, пора уже как бы двигаться из Калифорнии, потому что... Но каждым годом просто таких дней, когда ты не можешь дышать нормально, и в воздухе что-то витает, становится все больше. А в этом году еще был превью того, как будет выглядеть эта вся херня, когда пожаров станет совсем много. Потому что, помнишь, какой-то из дней просыпаешься, а там на улице все оранжевое, типа темно, как будто сейчас уже, не знаю, 10 вечера, и все рыжее такое. Оказалось, что очень много слоев было в атмосфере дыма и из-за них не проникало солнце даже вниз толком.
3: Ну и те, кто верят в армагеддон, они его практически испытали на себе. Но он закончился на следующий день только. В, в принципе, возможно, мир поменялся в этот день. Лёш, как ты считаешь? кончилась эпоха, ушла. Я
2: думаю, что ну, эпоха начала уходить действительно со всей вот этой пандемии по-любому. Но такое ощущение, что к ней как бы, вот, какие-то вещи к ней подводили. Тот тот же Бесяк говорит про то, как э, информация э, создает страх. Как бы, вот, пожалуйста, мне кажется, тут далеко ходить не нужно. Я, кстати, очень рекомендую нашим слушателям посмотреть документалку The Social Dilemma. Социальная э, дилемма, да, называется, по-моему, на Netflix. Это, короче, очень-очень-очень хорошо сделанная полуторачасовая документалка про то, как можно думать про а, то, почему поляризация такая сильная происходит в соцсетях, почему люди испытывают всякие разные ментальные а, болячки типа депрессии и тревоги, и как на это все влияет социальная сеть. А самое важное, становится понятно, почему они не могут иначе влиять. Ну, то есть ты как бы думаешь, что, например, Facebook плохой или там какой-нибудь Google злой или что-нибудь такое. На самом деле там становится понятно, что так, рынок устроен, что для того, чтобы тебе продавать рекламу, нужно собирать по как можно больше данных. И чтобы тебе показывать как можно больше рекламы, нужно тебя как можно больше вовлекать твоим вниманием во все то, в чем ты, в общем, как-то находишься в соцсетях. Вот мы вас особо ни во что не увлекаем, кроме наших разговоров в странах. Страх — это же не то, чтобы желаемая эмоция, просто это та эмоция, которая заставляет вас дольше всего задерживаться где-то, ну, то есть, например, если вы боитесь там, не знаю, пандемии, то вы будете изучать больше всех материалов про пандемию, если вы боитесь, не знаю, Гарри Поттера, вы будете много про Гарри Поттера изучать, ну, то есть те люди, которым выгодно <с> по какой-то причине э, вам больше информации или рекламы показать э, вокруг чего-то, они будут использовать ту эмоцию, которая вас дольше всего задержит, то есть, если, например, эта эмоция была радостью, если вы такие радостные, больше и больше больше читали от радости, то вам бы показывали радостные новости. Но ну, просто все устроено так, что радостные новости ну, люди, как бы такие: типа, ничего особенного, меня это не погружает. Получается, что кардинальный вариант как можно избавиться от э, всех этих страхов, это, в общем-то, перестать э, с токсичными источниками информации взаимодействовать, удалить нахер все и инстаграмы и вообще общаться только с позитивными людьми, которые как-то фильтруют тоже свои источники информации, как-то не выдают на вас все свои теории заговоры и так далее. Подумайте об этом.
3: Да, отличная тема. Я как раз на этих выходных общалась, ну, была на дне рождения, и общалась с позитивными людьми, которые фильтруют свои источники информации. И как неудивительно, были люди, которые работают в Фейсбуке, в Ватсапе и в Инстаграме. То есть такая сошел-дилемма прямо у тебя дома, что называется. Они обсуждали тоже этот фильм. Кто-то там раскаивался. Семь лет работаю в Фейсбуке. Это все так ужасно, это так ужасно. Но что делать, что делать? Кто-то говорит, блин, я даже не смотрел этот фильм, потому что, ну, что я там нового узнаю? Я, скорее всего, просто испытаю... Неприятные эмоции и какой-то страх от того, что я этому вижу. Я это и так знаю. И люди, которые все это делают, они достаточно сами свое внимание оберегают и фильтруют от неприятных вещей, умеют это делать. И им вроде как хочется сделать мир лучше. Ну, как все вот это говорят, uh, make the world a better place, но они не знают, как. И они делают все какие-то сайты-проекты, которые как будто бы искупают их вину перед обществом. Там в плане какие-нибудь книжки переводят детские. Но вот просто пока эта модель и выгода существует, видимо, задача только для нас самих отказываться от того, что не нужно, приоритизировать то, что дает кайф, энергию, Это и касается людей, это касается и медиа, это касается любых дел, которые мы делаем. Иногда даже приятные вещи, если они в экстра количество, у меня слишком большой передоз, и я сейчас стараюсь по максимуму убирать все истории своей жизни, даже если они мне по сути нравятся. А, ну, как пример могу провести... Порнушку. «Порнушку я не убираю. Но в парнышке в я перешла на более лайтовый вариант, фемпорно. Это когда там еще есть некая история и все завязано вокруг удовольствия женщины не вокруг удовольствия мужчин. Хотел провести пример ограничений, которые я сейчас ввожу, но ну, даже в тех моментах, которые мне кайфовые, на самом деле стал заниматься музыкой. И надеюсь, что ты тоже этим займешься, и мы с тобой с сделаем для наших... Караоке, какие то специальные треки И мне стали поступать предложения о коллаборациях Коллабы Коллабы И хочется все делать И хочется прям фигарить, фигарить, фигарить Но ты понимаешь, что даже для такого кайфа Ты слишком выгоришь, скорее всего Если будешь со всеми людьми делать даже в кайф мне стоило усилий отказаться от нескольких предложений, которые я хотела бы принять, потому что люди классные, идеи у них классные, но я понимаю, что нужно выбрать в данный момент себя, чуть-чуть окститься, не распылять свое внимание, а сфокусироваться на чем-то одном, не в пике там работать постоянно, а более спокойненько сфокусироваться и получить больше удовольствия, не напрягая сильно. Вот как мы с тобой подкаст записываем, <laughs> не напрягаясь. Из-за этого у нас уже 34 выпуска «Как с куста».
2: Хорошего контента.
3: Я сейчас вспомнила, что нам пришел один жирный любяк, и давай его поставим и послушаем. То, что мы редко ставим любяки, а они вообще то классные.
2: Любяки это когда люди нам пишут не то, что их бесит, а то, что им в кайф и нравится.
3: И несмотря на то, что слово любяк само по себе бесит, по факту оно очень приятно.
0: Привет, ребята, очень давно слушаю ваш подкаст, и все время удивлялась, почему так мало в вашем подкасте любителей. Любиков, в общем, не бесиков, а вещей, которые заставляют другого человека на том конце наушников восхититься какой-то красотой мира, как, как, каким-то прекрасным м, событием. А теперь я поняла, все дело в том, что в целом любить это очень сложно. Там есть и принятие, и... Большая борьба, это челленджи. А сейчас в мир, когда каждый хочет быть челленджером, изменять мир вокруг себя, мне кажется, это отличный повод, чтобы перестать беситься и начать любить. Потому что без этого никуда не, не, не уйдешь. Любовь, она начинается с себя, потом зеркалятся в мир и дорогие ребята любите друг друга любите э, себя любите каждое маленькое проявление доброты и теплоты это может быть улыбка в метро это может быть помощь человеку и подсказка ему завязать шнурок чтобы он не упал в на оживленные улицы переходя дорогу а ребята Света и Лёша, я хочу выразить вам гигантскую благодарность за то, что в этом мире есть островки стабильности, стабильности в бесяках и в любви. Вы супер.
3: Оу, Лёш, варенье разливается по душе твоей?
2: О, спасибо большое. Варенье по душе, да, мёд прям сочится, струится повсюду. Очень кайфово.
3: Такой огромный пласт клубничного и черничного и голубичного. И вот мы, Лёш, с тобой, получается, как и любое медиа, которое любит страх, оно движется тоже на бесиках и на том, что скорее не нравится. Мы всегда от этого отталкиваемся и мы это обсуждаем чем то, что нравится, и посмотрите, какая улыбка у человека в метро и так далее. Потому что это как будто бы сложно обсудить, потому что это просто такое ощущение, которое надо видеть, надо чувствовать. А когда что-то бесит, как будто нужно это высказать, высказать вербально. А любовь — это что-то такое более тактильное, может быть, что-то такое ощущенческое, что ты... Просто не говоришь, ты любишь, и все трогаешь, может быть.
2: Трогаешь, может быть. Как-то после такого любика даже сложно что-то сказать. Мне кажется, это какое-то законченное выражение.
3: Вот, вот в этом, да, и дело. Тут ничего не скажешь, тут просто. Да,
2: просто остается похлопать э, ушами, ладошами, ладонями.
3: Мне кажется, надо поставить минуту просто ничего и вселенской пустоты в монтаже, чтобы это все прочувствовать. Почувствовать любовь.
2: Это саунд-эффект к этой минуте.
1: Добрый день. Случайно наткнулся на ваш подкаст и очень понравился. Спасибо, что вы такие ламповые. Просто классно и хотел поделиться тем, что меня сейчас бесит, это то, что... Ну, последствия карантина. Из-за карантина я, допустим, перешел на удаленную работу, и ты сидишь дома, а-ля как фрилансер, сидишь дома, работаешь за компьютером, и со временем твой день просто превратился в гребаный день сурка, потому что все повторяется снова и снова, то есть как бы... И из-за такой вот монотонности, как бы однообразности со временем я заметил за собой, что просто жутко разленился, то есть там куда-то выползать, типа встретиться с людьми, это как-то становится несколько в тягость. И самое интересное из-за того, что тоже такая вот монотонность, повторение одного и того же это «День сурка», то и как-то мотивации работать становится меньше, и ты становишься супернепродуктивным. Вот. вот это, честно говоря, раздражает на данный момент.
3: Вот это как раз этапы карантина души. Как он начинается? Уменьшаются соцсвязи, лень работать, мотивации нет вроде и так все нормально я это на себя очень всегда хорошо ощущаю когда я ленюсь, например физической активностью заниматься сейчас моя преподавательница по йоге была в Крыму на женском ретрите и мы две недели не занимались я такая ну как бы можно не заниматься типа и когда я из этой инерции выпадаю с которой мне дает регулярное занятия я просто сама уже не вхожу в эту практику. И сегодня мы с ней позанимались там впервые за три недели. Я такая, вау! Как на самом деле это кайфово! Но вот чтобы проявить эту инициативу, тяжеловато просто так. Когда это уже в какой-то колье ну, один раз там сделал, время создал, и повторяешь каждую неделю, это в миллионы раз легче, чем вот заметить в моменте, потому что у тебя уже есть такое представление о себе, что «Ой, я такая классная, я занимаюсь регулярно, а на самом деле ты уже там три недели не занимаешься, и этого даже не заметил нифига.
2: Да, легко скатиться в состояние, в котором ты перестаешь делать свои рутины, и они превращаются в, короче, в тыкву.
3: Они в твоей голове еще есть, как твои рутины, а в реальности их нет.
2: Поэтому, кстати, классно, когда рутинки, они такие, что они прям тебе доставляют удовольствие, и ты не можешь без них особо.
3: Но помогает, кстати, очень сильно для меня социальное обязательство. Например, я делаю практики осознанности, и я записываю подкаст про то, как я иду по этому пути «Сядь по душе» называется. Это мне позволяет не прекращать эту цепочку, а все таки думать о том, что «О, люди ждут, надо мне тоже что-то поделать». Может быть, наш подкаст а, отчасти про это... Может быть, твой канал отчасти про это. Когда ты не писал два месяца тексты, как ты себя ощущал?
2: Ну, слушай, я себя нормально ощущаю. Конечно, без практик немножко теряется какая-то жизненная энергия, но поэтому мы их делаем. Ну, по сути, это же все становится твоей личной практикой, которую ты делаешь. Если ты ее делаешь, то у тебя происходят изменения. Если ты ее не делаешь, они не происходят. Типа вроде как и obvious, но с другой стороны в современном мире так много раздражителей, что... Ну и, и, и вариантов, как можно слиться, что это, конечно, очень сложно э, всегда делать.
3: Да, это какая-то такая внутренняя стабильность, которую ты создаешь в себе сам.
2: Стабильность, которую ты создаешь в себе сам. Очень правильно, да. Опять же, смотри, мне кажется, есть разные еще э, какие-то ритмы, к которым ты можешь привыкнуть. Например, если тебе ложиться и вставать там со светом, ну то есть словно когда света нет, ты ложишься, когда свет появляется, ты встаешь, да, такая естественная какая-то ритмика, это круто, тоже возникает. Или, например, ты просыпаешься, знаешь, что вот как кошка просыпается, она начинает тянуться, да, и ты тоже как бы идешь, делаешь свою какую-нибудь йогу. Собака мордой вниз, корова мордой вверх. Да, слушай, Свет, но я бы так сказал. Мы записываем подкаст, потому что у нас есть свободное время, и нам его не жалко. Нам очень кайфово слушать то, что вы нам возвращаете какие-то истории, приколы и комментарии, и бесики-любики, и а, даже отзывы на iTunes. Поэтому смотрите, как вы можете нам в подкаст, как сказать, закинуть немного любви. Первый вариант. Написать комментарий на iTunes и поставить пять звезд. Ну, мы это знаем уже. Второй вариант. Расскажите-ка про наш подкаст друзьям вашим, потому что, ну, вдруг э, есть такая вероятность, что кому-то зайдет избавят их от печали и тоски, и произойдет все то, что в песне группы «Ноль человек и кошка» происходит. Потом есть третий вариант, совершенно тоже волшебный, записать нам какой-нибудь бесяк или любяк, как некоторую форму того, что вам есть что сказать и есть что откомментировать. Это может быть относительно каких-то причуд жизни, которые вам не нравятся и бесят, или это может быть насчет того, что вам кто-то очень в кайфе нравится, тогда пишите нам, записывайте нам «любяк». Вот такие варианты,
3: но есть еще большой вариант. Это нам с тобой на чаек, на кофеек, и печенье, и лимонный коржик занести на Патреоне, и даже у нас там есть бонусный контент, эксклюзивный только для патронов.
2: Действительно, вы можете действительно стать патроном. И как патроном.
3: Я, я не халявщик, я патрон.
2: Я не халявщик, я патрон. Генеально. Да, если вы не халявщик и патрон, то мы для вас чемодан, то и самосвал дополнительного контента подвезем. И в этом дополнительном контенте будет содержаться много чего интересного.
3: Да, с вами были Света Шейдина и...
2: Алексей Иванов.
3: Держитесь там. Держитесь там. Ребята, мы вас любим.
0: Режем мы полоски
3: длинные, разлепляем
2: и у нас ставим, ставим крабом. Крабом. Как мы поем, Свет? Я думаю, все наши слушатели просто будут в вау, эстетическом шоке.
3: Да я, yeah, на самом деле круто. Это просто из-за того, что мы через секунду <laughs> лак. Это Но в целом странно. неплохо, да. да. В целом кайфово. Да. Ну, Кайфу как бы. Для ценителей. Для цени... Да, все,
2: вот так вот. Можно можно так говорить про любую штуку в нашей жизни, но это для ценителей.
3: Это надо, знаешь, как там вино, сыры. Это надо распробовать. То есть это не сразу приходят.
2: Да, Светочка, это для ценителей.
3: Когда ты там 55 раз послушаешь, ты уже не можешь не любить это.